0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Österrikiska flottan. Och nu ska vi fortsätta prata om Österrikiska flottan. Och just här då i farvatten utanför Viss eller Lissa som den kallades då den här ön i Adriatiska havet på den här tiden så, så kunde man liksom upptäcka vad det, här, vad det här ledde till. Den första flottstyrka som nådde fram till den här ön då det var den italienska under amiral Persano. Och han delade in sin flottstyrka i tre grupper då och ledde den ena personligen och sen var det två andra amiraler som ledde varsin styrka då och Som lydde under hans befäl då. Och man satte igång att beskjuta forten och hamnen på Lissa. Och då hamnar han i bråk med sina underlydande amiraler. Därför att man är oens om hur effektiv den här beskjutningen är. Och där bråket blir rätt eh, hetsigt. Så man blir riktiga ovänner. Och eh, det där skulle få konsekvenser för vad som hände under de följande timmarna- ödestigra konsekvenser för italienarna. Varför man kommer att ha- uppenbara samarbetssvårigheter- på den italienska sidan. Och italienarna- de höll precis på att- landsätta trupper på ön- just när den österrikiska flottan- siktades vid horisonten- den 20 juli 1866. Och Persano- han ger genast order då- om att avbryta landsättningen- för att, för att gå i strid- mot österrikarna. Och i sista ögonblicket så bestämmer sig då den italienska amiralen för att byta flaggskepp. Han har haft det största fartyget och redde Italien Italia som flaggskepp. Men beslutar sig precis innan striden börjar för att flytta över till den här moderna monitorn Affondatore. Som jag nämnde tidigare då. Fast det var en detalj som missades i allt detta. Han glömde berätta för de övriga fartygscheferna att han hade bytt flaggskepp. Så i fortsättningen då, när sjöslaget bryter ut, så är det ingen som observerar hans flaggsignaler från det andra skeppet, eller förstod ens vad amiralen höll hus. Så det fanns ingen som gav order på den itali italienska sidan. Det, det blev kaos. Och dessutom så är det bara den gruppen som Persano själv förde befälet över. Som hamnade i strid med österrikarna. De övriga två grupperna. Med de här amiralerna som hade blivit ovänna med honom. De höll sig utanför sjöslaget. De ingrep inte i striden. Så att han lyckades bara sätta in en tredjedel av sin egen styrka i sjöslaget. Men det här vi kunde, det här kunde ju den österrikiska amiralen Tegetoff inte veta. Utan han, vad han visste däremot var att hans egen styrka var underlägsen, italienarna. Och han hade bestämt sig innan han gick i strid att nej, vi ska inte satsa på några långartilleridueller med bredsidor, för då kommer vi förlora. Utan vi ska gå i närstrid med våra rammar. Och under det här sjöslaget så... Så går det, det, det österrikiska flaggskeppet som heter Erkehertig Frans Ferdinand med Amiral Teggetov själv ombord in och rammar vad man trodde det var det italienska flaggskeppet Red Italia. En pansarkryssare med den tidens måttmät Och det blev en full träff så att säga. Hon sjönk inom tio minuter med man och allt. Och ett annat italienskt fartyg fick också en träff i ammunitionsförrådet och flög i luften. Sen försökte ett annat österrikiskt fartyg, ett av de äldsta i österrikisk tjänst då, som heter Kaiser, försökte ramma ett annat it italienskt fartyg som heter Portugal och kungen av Port Portugal alltså. Men misslyckades och blev själv svårt skadat på, på kuppen då. Och sen den här monitorn då, med amiralen och bord försökte ramma Kaiser i sin tur men blev så svårt skadat av österrikisk beskjutning att det senare sjönk när det tagit sig tillbaka i Ankonas hamn. Och den här striden då, sjöslaget vid Lissar och det pågick i två timmar ungefär och italienarna förlorade sammanlagt tre stolar, stora örlogsfartyg. Men österrikarna inte ett enda, de fick flera skadade fartyg men inget sjönk då. Och det här var alltså det sista stora sjöslaget under 1800-talet där, där träfartyg deltog. Och det enda sjöslaget under 1800-talet där man använde rammar. Och jag har hittat en redogörelse från sjöslaget som är skriven av en österrikisk officer som nämner vår svenska sjöofficer och hur det gick för honom under slaget. Jag har tyvärr inte lyckats Uh, lyckats uh, ta reda på namnet på den här för han skrev anonymt i en av en av de främsta tidningarna i Wien uh, några, ett par veckor efter slaget det är tidningen Neue Freie Presse och det här översattes sen och publicerades i andra länder och bland annat och i svenska tidningar vid den här tiden där man var väldigt, också var väldigt nyfikna på detta och jag har, jag har hämtat det här ur en svensk tidning som heter Nya dagligt allehanda där redogörelsen publicerades den 4 augusti 1866. Och det börjar så här. Den 18 juli ingick underrättelser till Pola, flottstationen, att fienden 11 Skepp Stark hade ankommit utanför Lissa och besköt Lissas fästningsverk. Vi utlöpte den 19 på förmiddagen från Fasana nära Pola med två stora pansarfregatter, tre av medelstorlek och två mindre tillsammans med sju pansarskepp samt hade dessutom av träskepp, ett linjeskepp, sex fregatter, sju kanonbåtar, två större julångare och två icke-beväpnade fartyg. Den 20 juli på morgonen anlände vi utanför Lissa i Upprörd sjö så att man först emot klockan elva fick ön i sikte. Snart ankom de fientliga skeppen tätt nära land i slaglinje och visade endast otydliga men gigantiska former i den tjocka dimman. Vår amiral gav signal, klar till strid, bildande av anfallsvinklar i tre divisioner med pansarskepp i spetsen och anfall mot fienden för att skjuta honom i sank. Från skeppen skallade tusenfalligt hurrarop i det ögonblick då allt var klart i strid. Fiendens träskepp, även som hans julångare, blev utom skotthåll under det att pansarskeppen kringrände oss och en fruktansvärd kanonad öppnades från bägge sidor. Anfallsvinklarna blev ganska snart upplösta. Julångarna begav sig ur linjerna. Våra skepp blev slutligen liggande i en klunga. Dit också fienden närmade sig, sedan han på ett ganska skickligt sätt kringgott vår pansarlinje. Nu sökte var och en använda sina kanoner. Men varför mådde de mot dessa härliga skepp? De italienska alltså. Gud vet hur det kom sig men plötsligt låg mitt skepp mellan två italienska pansarfregatter av vilka en styrde med full maskin emot oss. Det var ett förskräckligt ögonblick. Stöten hade vi väl kunnat motstå men det därmed förenade fulla laget, alltså en hel bred sida hade vi inte kunnat uthärda. Detta gynnsamma ögonblick lät fienden helt och hållet gå sig ur händerna. Istället för att bryta sig in i våra träfartygslinje där han kunnat nedgöra allt så låg han stilla som om han ville söka sig en värdigare motståndare. I samma ögonblick kom tre av våra träfregatter på samma höjd som vi och nu regnade de formligen och msesidor kulor och granater vilka fruktansvärt slog ner omkring oss i vattnet. Endast två föll ner ombord utan att förorsaka någon synnerlig skada. Pansarfregatterna vände tillbaka till de sina, vilka var engagerade i strid med oss. Då mötte de vårt amiralskepp, Ferdinand Max, vilket genast öppnade eld. Ungefär en fjärdedels timme löpte de förbi varandra med halv maskin på högst 150 famnars avstånd och växlade bredsidor. Jag följde dem med skeppskikaren då vi för ögonblicket inte hade någon fiende i närheten. Plötsligen, efter ett fullt lag från vårt amiralskepp, såg jag, då krutröken skingrade sig, hur Ferdinand Max hade ränt mot sidan av ett skepp och backade med full maskin. Det var en förfärlig anblick. Italienaren hade erhållit en fruktansvärd bräck och låg på sidan, färdig att sjunka. Jag såg hur besättningen störtade ur batterierna upp på däck och i masterna. Ett kort, fruktansvärt ögonblick till och det härliga pansarskeppet, mycket större och starkare än dess motståndare, hade man hade med man och allt försvunnit i djupet. Vi förmodar att det var red i Italia, ett för italienska regeringens räkning i Nordamerika byggt praktskepp. Ja, det visade sig att det var det också, som man hade sänkt på det här sättet genom ramning. Och så fortsätter han då. Ett annat stort pansarskepp såg jag växla fulla lag, alltså bredsidor, med Don Juan de Austria. Därefter plötsligt bege sig ur linjen och styra till sjöss med en stark rök uppstigande ur dess styckeportar, alltså kanonportarna. En halvtimme senare såg vi det två till tre sjömil borta flyga i luften. Fienden begav sig till sjöss och samlade sina skepp och vår amiral gav signal. Förening och ny formering i anfallsvinkel. Vi kom fram inom få minuter med full maskin vid amiralskeppet och Gud var det lov, ingen dyrbar person saknades. Var varje särskilt fartyg lidit kunde inte märkas till följd av den ofantliga röken från skorstenar och av krut. Den förnämsta förlusten led vi ombord på Kaiser. Italienarna trodde i början- att det var, detta var det österrikiska amiralsskeppet och de överöstade med kulor och granater utan synnerligt resultat. Då försökte ett italienskt skepp ränna emot det. Kaiser vek skickligt undan och styrde däremot mot det italienska skeppet med en förundransvärd järvhet. Ett träskepp mot ett pansarfartyg. Naturligtvis ledde därvid skador i fören. Fockmasten störtade ner på däck och tog med sig skorstenen. Vi tänkte att skeppet skulle råka i brand, för röken från maskinerna bildade efter förlusten av skorstenen ett fruktansvärt moln. Det måste överges striden, eftersom elden från dess egna maskiner lätt kunde antända däcket, och Kaiser styrde kurs mot Lissa, under det att dess motståndare avstod från att förfölja, och skyndade efter de andra istället för att inte bli avskurna. Vi betraktade denna manöver då vår befälhavare plötsligen ropade Det går ett fartyg med två skorstenar under land. Den måste vi ta. Följ maskin framåt. Så utomordentligt likt en jullångare detta skepp än var, så var det likväl det fruktansvärdaste slags pansarskepp, en monitor. Detta fartyg, Affondatore, hade sex tums järnplåtar, två lika så bepansrade torn, med en 300-pundig kanon i varje och ligger där vid knappt fem fot över vattenytan. Där jämte har den starka maskiner och tillräckligt lägger 14-15 sjömil i timmen. Detta vidunder hade smugit sig nära land för att avskära vägen för Kajser och Borrade i sank, vilket med dess överlägsenhet i hastighet hända hade lyckats, men möjligtvis jord Uppmär blivit uppmärksamma genom vårt misstag hade tre av våra träfregatter och flera kanonbåtar på samma sätt som vi styrt kurs på monitorn och avfyrade nu sina kanoner mot honom. Han svarade icke med ett enda skott. Man såg våra kulor i massa träffa honom men, så som jag tror, utan att tillfoga honom någon skada eftersom han har ett pansarklättdäck varpå ingen står under striden. Han vände och skyndade sig till de sina vilka befann sig tillsammans, fastän i tämlig oordning. Vi hade bildat vår slaglinje och på nytt signalerades till anfall. Fienden, med affondatorer i spetsen, styrde emot oss med sina samtliga skepp. Elden öppnades av fienden, men på ett avstånd på vilket ingen kula i världen kan hinna fram. Plötsligt vände sig Affonda mot det ovanämnda brinnande pansarskeppet under det att alla de andra begav sig av i nordlig riktning. Nu signalerade vår amiral. Tredje divisionen i slaglinjen håller ner mot Lissa. Första och andra divisionen, allmän jakt på fienden. Men då de överhuvudtaget hade bättre skepp så seglade de fortare, italienarna alltså. Och jakten på öppna havet fortsatte länge. De hade styrt kurs mot Ancona och amiralen jagade efter dem allt vad maskinerna förmodde. Vi i den tredje divisionen styrde däremot mot Lissa. Vi kom, innan ännu affären med Fondatorer började, nära det ställe där Red Italien förmodligen hade sjunkit och såg mer än 150 stackars människor som höll sig fast i master och stänger driva omkring på vattenytan och ropa på hjälp. Det var förfärligt. Hur gärna hade jag icke satt ut en båt, men det var tyvärr inte möjligt. Senare erfor jag att pansarskeppet Habsburg under striden måste föra rakt igenom en sådan skara av de som kämpade för livet. Ett gräsligt beslut. Vi löpte in i Lissa där Kaiser redan låg för ankar. Den hade flaggan på halvstång, ett tecken till att det fanns döda ombord. Livbåtarna hängde sönderskjutna utanför fartyget, även så tåg och tackel efter den nedstörtade fockmasten. Vid trappan låg båtar. Skeppsprästen befann sig i en av dem. I denna låg en död officer. Manskapet stod med blottade huvuden och flera kanonskott gavs som hedersalut. Därefter kom i de följande båtarna många andra för att även begravas i land. Kaiser hade obestridligen lidit mest. Efter vad jag kunde erfara hade den en officer och 24 man döda, tre officerare och 70 man mer eller mindre sårade, men av dessa dör väl många eftersom de alla blivit sårade av granater. Efter två timmar kom den andra divisionen tillbaka, strax därefter den första och slutligen amiralen, men hans skepp kom inte. Amiralen mottogs av alla fartyg med dånande hurrarop och hissade själv signal varmed han uttalade sin tacksamhet och kallade alla befälhavare ombord på sitt fartyg. Två av dem kom tyvärr inte. Det var befälhavaren på Novara, en utmärkt officer, linjekapten skeppskaptenen av Clint, som med sitt antända och återreparerade fartyg rusat i elden där en kanonkula träffade honom mitt i veka livet och lämnade inte ett spår efter honom. Vidare saknades linjeskeppskaptenen Moll, befälhavare på pansarfregatten Draken. Det första skott som träffade hans fartyg bortryckte även hans huvud. Nu började man att mönstra fartygen. Icke ett enda var odugligt i strid. Till och med Kaiser hade redan sina skorstenar reparerade. Allt är undanröjt och den är klar när som helst. Italienare har samt och synnerligen skjutit uselt. Och sånt artilleri de här sedan. I hela Österrike kan man inte finna en enda kanon som liknar deras. Se däremot på våra 30 högst 40 pundiga. Det är en skam för hela Europa men vi får snart se dem bedömas av personer som tillhör flottan och vad där tillhör så vår svenska sjöofficer, sjöofficer från, av Klint, han stupade i det här sjöslaget och efterlämnade enka och två barn. Och på grund av, om man fick inte njuta av segen heller, för på grund av Österrikes nederlag mot Preussen, det påverkade även kriget i Medelhavet för Österrike tvingades i fredslutet överlämna. En stor del av sina landområden då, vid Adriatiska havet, en provins som heter Venetien till Frankrike, som senare överlämnade till Italien. Och det blev alltså ett stort steg för, på vägen mot upprättandet av det moderna Italien. Detta. Och eh, som sagt... Eh, så det var historien om, om den svenska officeren av Klint och, och den österrikiska flottan. Det här fartyget då kan man säga som han var fartygschef på Novara klarade sig däremot och kom att tjänstgöra i många år till i den österrikiska armén. mot slutet på, I slutet av 1800-talet så var det skolskepp. Innan det skrotades ut och vid det laget så såg den österrikiska flottan helt annorlunda ut än vad den hade gjort på 1860-talet när av Clint tjänstgjorde i den. Då var det idel stålfartyg av betydligt modernare snitt. Och det var ju de som jag egentligen hade tänkt prata om men nu blev det ju någonting helt annat den här gången så att jag får, jag får återkomma <laughs> vid ett annat tillfälle med, med fortsättningen när det gäller den österrikiska flottan och, och kanske kunna berätta historien om vad som egentligen hände under första världskriget med, på de österrikiska kommandobryggorna och varför man... Eh, efter första världskriget hade en amiral som var statschef i Ungern. Och varför det står ett ubåtstorn på ett museum i Wien till exempel. Men det är en annan historia som jag återkommer med. Ja, och en av våra lyssnare på Fronterna hade du kommenterat på vår Facebook-sida att Jaha, det, du vet i Sound of Music. Just det. Ja, han är, ju, ja det, han är ju kapten. Kapten von Trapp i Sound of Music. Uh, och han hade ju en förlag i verkligheten som heter Georg von Trapp som var österrikisk marinofficer. Och, uh, och som man har modellerat den här, den här figuren på, den här rollen på. Kör inte han med en sån här visselpipa också när barnen ska ställa upp sig och så. Nej, men det gör Det är ju typ så här man gör på fartyg. Så. Ja, just det, just det. Så det visst, det stämmer. Men som sagt, von Trapp, det, det, det får vi ta upp också. Det, får vi göra. det är också en intressant historia, hans liv. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.